1: Angst vorm Verlassen werden, Angst vorm Alleinsein, Angst vor Ameisen, Angst, dass den Kindern was passiert. Ängste können gesund sein, sogar sinnvoll, aber sie können uns auch terrorisieren. Willkommen zum Yoga-Easy-Podcast »Besser leben mit Yoga«. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit der bekannten Meditationslehrerin und Autorin des Buches Achtsam in drei Atemzügen, Doris Iding, darüber, wie wir mit Angst umgehen können. Und zwar nicht mit Alkohol, Netflix und Medical Marihuana, sondern mit Meditation. Doris Iding, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll und wie ich dich beschreiben soll. Es gibt dich schon so lange. Es gibt eigentlich nichts außer dir. Du bist seit langem Autorin, schreibst für Yoga aktuell, bist Achtsamkeitslehrerin, äh, bist äh, Expertin unter anderem für Ängste. Und damit würde ich unser Gespräch gerne beginnen. Heute früh, schon Angst mhm. gehabt vor irgendwas? <lacht> Nein, wie süß
0: die Vorstellung. Nein. Also, ich habe weder Angst vor meinem Briefkasten, äh, vor meinem Briefträger gehabt. Ein entzückender Typ und vor meinem Toaster auch nicht. Und überhaupt heute ist so ein wunderschöner
1: Sommertag. Ähm, da ist alles bestens. Doris, alle haben Ängste. Das Thema sollte erstmal sein, wie können wir damit leben? Äh, wie können wir besser damit umgehen? Bevor wir auf die einzelnen Ängste zu sprechen kommen und auch deine persönliche Geschichte damit, Erstmal zu diesem fundamentalen Gefühl Angst. Wenn du das beschreiben solltest, welche Farbe hätte das? Wie würde es sich anfühlen? Wie würde es schmecken? Wie würde es sich anhören? Was ist was ist Angst für dich?
0: Ähm, also es gibt verschiedene Vor Formen der Angst. Es gibt einmal eine ganz gesunde Angst, die dazu beigetragen hat, dass ich heute hier noch sitze. Weil wenn ich die hätte ähm, dann hätte ich früher bestimmt Kokain ausprobiert oder irgendwelche Dinge gemacht, die mich getötet hätten. Da war aber immer ein ganz gesunder Instinkt in mir, der mich davor zurückgehalten hat, also eine gesunde Angst. Und die
1: haben wir alle. Und diese äh, gesunde Angst, äh, woher weiß ich, wann die Angst gesund ist und als Vorsicht äh, funktioniert, und wann äh, weiß ich, dass äh, äh, es eine ungesunde Angst ist oder eine Angst, die äh, mir nicht hilft, sondern die mir schadet? Professor
0: Robin Bandelow hat
1: dazu mal ganz schön gesagt, ähm, eine Angst ist
0: dann nicht mehr gesund, wenn du dir länger als einen halben Tag Gedanken über etwas machst. Also das heißt, wenn ich jetzt schlecht geschlafen hätte, weil wir unser Interview haben oder ich gestern schon zehnmal meinen Computer getestet hätte, ob das Mikro wirklich funktioniert oder ähm, ich wirklich so deine erste Frage mit Ja beantwortet hätte, so nach dem Motto Ja, ich hatte Angst vor dem Interview und mich das wirklich behindert hätte in der Weise, dass ich den Tag als wunderschönen Sommertag hätte beginnen können. Mhm. Dann wird eine Angst zum Hindernis. Also wenn sie, ähm, anders ausgedrückt, unseren Blick eng werden lässt zu dem sogenannten Tunnelblick, wir nicht mehr in der Lage sind, die Realität als das zu erkennen, was sie
1: wirklich ist. Das finde ich nützlich, dass es da so eine äh, zeitliche Kategorie gibt dafür. Nochmal für alle Yogis, die jetzt zuhören und die sich vielleicht fragen, warum wir in einem Yoga-Podcast über Angst reden, wo Yoga doch frei und glücklich und ruhig macht. Haben Yogis auch Angst?
0: Ja, die haben auch Angst. Und das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung. Ähm, als ich dieses Buch geschrieben habe, die Angst der Buddha und ich, bin ich ja mit einer persönlichen Angsterkrankung an die Öffentlichkeit gegangen, weil ich keine Angst davor habe, zu mir zu stehen mit den guten und schlechteren ähm, Dingen, die mich auf dem Weg begleiten. Da habe ich in dem Buch geschrieben, man kann meditieren und psychisch stabil sein. Man kann Yoga machen und eine Angsterkrankung haben. Und mir kam das so vor, als würde ein Ruck durch die yoga gehen, oder beziehungsweise eher gesagt ein Aha, endlich traut sich mal jemand rauszukommen mit seiner wahren Geschichte. Ich habe sehr viel Leserbriefe von bekannten Yogalehrern und Yogalehrerinnen bekommen, die mir von ihrer Geschichte erzählt haben und die sich in meinem Buch so gesehen gefühlt haben. Und dann habe ich sie gebeten, Mensch, dann schreibt doch eine Rezension auf Amazon. Und dann haben sie wieder gesagt, nein, ich möchte nicht, dass man sieht, dass ich eine Angsterkrankung habe. Und damit wird natürlich so ein Mythos aufrechterhalten, eben dass Yoga nur noch glücklich macht und Yogalehrer gesund sind, keine Ängste haben etc.
1: Ja, ich glaube, man muss da auch differenzieren. Yoga-Lehrer. Äh, Yoga macht natürlich nicht ängstlich, aber auch Yogis können Ängste haben. Könntest du vielleicht noch mal etwas sagen über deine ähm, tatsächliche Angsterkrankung? Was war das für eine Angst, unter der du gelitten hast? Ähm, also das
0: wird ähm, als eine generalisierte Angsterkrankung diagnostiziert oder ist sie diagnostiziert worden? Ich hatte vor allem und um alles Angst und ähm, die Angsterkrankung ist damals sehr ausgebrochen, aber ich hatte sie schon viele Jahre und sie war auch immer so ein Stück weit eine Triebfeder von mir, also sie hat mhm. auch dafür gesorgt, dass ich so viel gelernt habe, weil ich gut sein wollte. Ich ähm, habe natürlich ein großes persönliches Interesse gehabt, aber ich wollte auch wirklich fundiert sein und dann hatte ich Existenzängste und habe immer gesch geschaut, ich habe immer geschaut, dass ich Aufträge bekomme. Ich hatte Verlassensängste, dass mein, meine damalige Beziehung kaputt geht und so weiter. Und im Nachhinein habe ich erfahren, dass diese
1: Ängste eine ganz, ganz tiefe Wurzel in der frühen Kindheit haben. Das hört sich jetzt für mich so an, als ist da einiges zusammenge kommen und vielleicht gab es die Möglichkeit, durch Achtsamkeit Praxis auch die Ängste auseinanderzuhalten und sich gesondert anzuschauen. War das ein Teil deiner Heilung? Also ich muss sagen, dass, dass bevor diese Angsterkrankung
0: ausgebrochen ist, wähnte ich mich kurz vor der Erleuchtung. Also ich habe wirklich gedacht, oh, ich bin so durch das größte durch und ähm, so jetzt verglichen mit dem Mensch ärgerlich nicht viel, muss ich wieder zurück auf Start und wirklich noch mal mich genau mit meiner Persönlichkeit auseinandersetzen, mit meiner Biografie. Und da hat mir die Achtsamkeit sehr geholfen. Also wirklich, da habe ich auch zum ersten Mal die ganzen äh, yogischen Praktiken, buddhistischen Techniken, in der Tiefe verstanden als eine Art Notfallkoffer, die mir wirklich geholfen hat, in den Körper zu kommen, mich zu ehren und mich noch mal ganz anders mit mir auseinanderzusetzen.
1: Welche Rolle spielt äh, der Körper dabei? Also gerade waren wir ja, ha, hatte ich angeregt, dass äh, eine Möglichkeit so eine Art analytische Strategie ist, dass man sich anschaut, das hattest du vorhin auch schon gesagt, es gibt gesunde Ängste, es gibt äh, ungesunde oder sagen wir überzogene Ängste, also man schaut sich genau an, worunter man eigentlich leidet, das ist ja eine Fähigkeit des Gehirns. Welche Rolle spielt der Körper? Der Körper ist
0: ähm, der Motor, Entschuldigung, das, das Gehirn ja. ist der Motor, also neben dem Herzen des Körpers. Und ähm, ich habe früher mich immer sehr, sehr schnell dissoziiert in irgendwelche göttlichen Sphären ähm, und war nicht im Körper und habe das noch nichtmals gemerkt. Und so durch, durch diesen Ausbruch und wieder in den Körper kommen, war für mich der erste Schritt wirklich Beckenboden, Füße, Beine, Körper wahrnehmen. Ähm, das ist für mich heute das A und O. Also wenn wir nicht wirklich im
1: Körper sind, dann, dann bringt eine spirituelle Erfahrung gar nichts. Lustig, dass du das erwähnst. Ich empfinde das genauso. Das sind einfach so diese verschiedenen Plateaus, Stockwerke, die kann man eigentlich gezielt ansteuern und dann hat man... Dann hat man für eine gewisse Zeit wieder Boden unter den Füßen und es ist ja sehr einfach. Das kannst du überall machen. Äh, vielleicht können wir nachher äh, darüber nochmal ähm, genauer sprechen oder vielleicht auch so, so eine Übung <lacht> gemeinsam machen. Ähm, nochmal zu deiner ähm, äh, Angsterkrankung und der Art und Weise, wie du dir das angeschaut hast, wie du da rausgekommen bist. Wie lange wie lang hat das gedauert? Wie lange ähm, musstest du da leiden? Gelitten habe ich gar nicht. Mhm.
0: Ich war Einfach nur erleichtert. Also ich ähm, bin ein sehr unruhiger Mensch und ähm, ich will jetzt im näheren nicht auf meine Biografie eingehen, aber ich habe leider ein sehr ausgeprägtes Entwicklungstrauma aus den ersten zehn Jahren, was mir immer das Gefühl vermittelt hat, ich bin als Baby in einen Kokstopf gefallen. Oh, oh. Und äh, ja, ich habe immer gedacht, ich bin total drauf. Also eine Unruhe, die ich nicht bändigen
1: konnte. Ich habe mich auch sehr, sehr lange sehr schwer getan auf ein Meditationskissen. Und, ähm das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, Doris. Also ich meine, du erwähnst jetzt schon zum zweiten Mal Kokain in diesem kurzen Gespräch. Ja. Aber man kann sich das bei dir wirklich nicht vorstellen, dass du äh, zappelig und unruhig und... Äh all over the place war schwer vorzustellen.
0: Und wie? Du, ich äh, muss dazu sagen, ich, komm, ich bin an der holländischen Grenze geboren worden und da haben wir früher so gerne und so viel gekifft wie man halt hier Weißbier trinkt. Das ja. war einfach ganz normal. Ne? Ist ja auch alles gut, aber ich habe nie ähm, realisiert, dass es bei mir eine totale Flucht ist. Und da ist es natürlich schwierig. Es braucht glaube ich, ein Leben und eine Entwicklungsphase, um sich seiner selbst bewusst zu werden. Also auch, um zu realisieren, dass man nicht im Körper ist. Also ich habe immer einen sehr, sehr leichten Zugang zu meiner Quelle gehabt, zu direkten Erfahrungen, zu tiefen göttlichen Erfahrungen, aber es in den letzten zehn Jahren realisiert, dass ich im Körper ankommen muss. Ich war einfach nur froh, als ich den Grund erkannt habe, warum ich so bin, wie ich bin. Ich habe mich auch sehr viel mit Trauma beschäftigt und da realisiert, wie ähm, was für ein Wunderwerk der Körper ist, was für ein, ein Genie das Gehirn ist dass wenn wir eine Situation erfahren, die unser Leben bedroht, als Beispiel, mein Vater wollte meine Mutter umbringen und uns Kinder, und da hast du keine andere Wahl, als auf den Körper auszusteigen. Und dass man trotzdem weiterlebt und funktioniert, dass das Gehirn dazu in der Lage ist, finde mhm. ich einfach brillant. Mhm. Nur leider machen wir in dem Moment eine Tür zu und vergessen, wo diese Türe ist. Ich war damals, wie gesagt, nur froh und ich bin kein Opfertyp. Mm. Ich habe gesagt, boah, super, jetzt weiß ich, warum ich so bin, wie ich bin. Mm. Ähm, ich habe einen klaren Blick auf die Generation meiner Eltern. Für die empfinde ich großes Mitgefühl. Die waren im Krieg, die haben Geschwister verloren, die erschossen worden sind. Die haben ihre Eltern im Krieg gelassen. Das war einfach deren Schicksal und ich habe dann, wenn ich so sagen will, um diese Angsterkrankung zu überwinden, mit, mit den Wurzeln sieben Jahre gebraucht. Mhm. Aber ich habe die Angsterkrankung überwunden und ähm, das ist einfach toll. Und gleichzeitig ist für mich heute auch ein ganz wichtiger Satz, hat eine Bedeutung. Achtsamkeit findet da an, wo Bequemlichkeit aufhört. Ja, ja. Ne? Also, weil, weil, ja.
1: Nein, 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 ich wollte nicht unterbrechen, rede
0: du. Weil, was in dem Moment, wo wir ähm, hinschauen, und uns mit unserer eigenen Geschichte auseinandersetzen, die eigenen Wunden nicht nur betrachten und nicht nur lecken, sondern sie wirklich heilen wollen, das ist ein Akt der Hingabe an uns selbst, des Mitgefühls, der Offenheit, der Vergebung an uns selbst, an die Menschen, die uns verletzt haben. Und es bedeutet auch, dass wir radikale Veränderungen vornehmen, dass wir vielleicht Kontakte abbrechen
1: oder Verhaltensweisen ändern. Also es war schon sehr komplex. Lass uns vielleicht noch mal einen Moment konkret werden und dann auch gleich so eine Art Therapie entwerfen. Reden wir mal von Verlassensängsten. Die hast du erwähnt. Angst vor der Trennung oder Angst nach einer Trennung. Wie kriegt man das in den Griff? Vermutlich schon die falsche Formulierung. Wahrscheinlich sollen wir Ängste gar nicht unterdrücken. Aber was ist dein Rezept? Was kannst du unseren Hörern sagen bei Verlassensängsten oder An Ängste nach einer Trennung?
0: Ja, das sind äh, zwei Dinge. Äh, wenn ich Verlassensängste habe während einer Beziehung oder Ängste habe nach einer Trennung, wovor
1: habe ich dann nach einer Trennung
0: Angst? Was meinst du da genau?
1: Ähm, ja, vielleicht, äh, du hast natürlich recht, äh, vielleicht kann man es zusammenfassen äh, äh, und als Klammer nehmen, Angst äh, davor, allein zu sein, oder? Angst vor Einsamkeit müsste doch das Gemeinsame sein. Ähm, oh, das ist mir komplex.
0: Also das kommt natürlich immer darauf an, wie ich auf mich schaue. Weißt du, der, aus der yogischen Sicht sind wir nie getrennt. Na Und... Ähm, das ist schon mal, finde ich wirklich, sich das bewusst zu machen, dass, dass es in mir und das war für mich immer das tragende Element. Ich weiß, dass es in mir etwas gibt, das ist unsterblich, das ist unverletzlich, das ist heilen. So. Und wenn ich ganz arg Angst habe, dann versuche ich mich mit dem Teil zu verbinden. Entweder indem ich in die Stille eintauche, mir die Brust mache, oder ich höre dann zum Beispiel sehr, sehr gerne den Dalai Lama, Jack mhm. Menschen, die ein weises und weites Herz haben mhm. und verbinden mich mit denen. Also wenn ich richtig schlechte Laune habe, höre ich den Dalai Lama. Der <lacht> macht mich immer fröhlich. So, ne? Und das sind dann Menschen, die, die helfen mir, da wieder rauszukommen. Auf der praktischen Ebene ist es einfach dieses Zurück in die Gegenwart kommen. Damit sind wir bei einer kleinen Übung, mhm. weißt du? Dich hinsetzen, das Gesell spüren, die Sitzhöcker spüren. Könnt ihr alle ähm. gerade mitmachen? Ja. Ganz bewusst den Blick weiten. Ich nenne das den Panoramablick. Gerade ausschauen. Gleichzeitig den Himmel und den Boden mit einbeziehen und die Seiten. Ich habe vorhin mal gesagt, dass wir normalerweise, wenn wir Angst haben, den Tunnelblick einsetzen. Ja, genau. Gegenteil davon. Panorama-Blick ist das Gegenteil. Mhm. Den, das, was gerade ist, wahrnehmen. Und wenn schlimmer wird, in den Garten gehen, graben, kochen, Gewürze, also wirklich, dass du dich wieder in den gegenwärtigen Moment zurückholen
1: musst. Hm. Denn dann passiert das, äh, was äh, einem hilft, nämlich einen Abstand herzustellen und zu erkennen, ja, da gibt es eine Angst, welche Natur auch immer, aber ich bin nicht die Angst, ich bin Kardamon, ich bin hier diese Erde, ich bin äh, der Dalai Lama, äh, der gerade zu mir spricht. Und diesen Abstand herzustellen, dazu hilft die Achtsamkeitspraxis. Kannst du vielleicht konkret noch zu dieser Achtsamkeitspraxis sagen, äh, für alle die, die damit vielleicht äh, noch gar, nicht, äh, gar keine Erfahrung haben, wie packt man das an? Gibt es äh, da ein sozusagen Minimum, Pensum oder muss ich gleich ins Kloster gehen? Äh, was rätst du?
0: Also das Erste, was ich rate, ist den Leistungsdruck loslassen, den Selbstoptimierungszwang in die Tonne zu drücken. Ähm, das erlebe ich in meinen Kursen immer wieder. Wir sind einfach eine Leistungsgesellschaft und Leistungs, ein Leistungsgedanke bringt ja gar nichts, sondern es geht wirklich darum, dass wir uns mehr und mehr mit einem ruhigen, freundlichen und offenen Gewahrsein betrachten. Und dem, was gerade ist. So. Das ist schon mal eine ganz andere Haltung, als wenn wir sagen: Ich muss jetzt sofort meine Angst loswerden. Oder ja. ich muss das jetzt innerhalb von 14 Tagen schaffen. Ja. Ein Pensum kann nur jeder für sich selbst herausfinden. Ich bin zwar auch MBSR-Lehrerin, aber ich finde, es muss, es braucht da noch eine Modifizierung oder eine Anpassung, so wie beim Yoga. Man muss die Achtsamkeitspraxis immer an den Menschen anpassen und nicht den Menschen an die Praxis.
1: Sehr schön. Mhm.
0: Weißt du, ich sitze jeden Morgen und Abend mittlerweile ne? so gerne wenn du mir vor zehn Jahren gesagt hättest, Doris, du musst eine halbe Stunde morgens auf dem Kissen sitzen, abends, ich hätte die totale Krise gekriegt, ich wäre aggressiv gewesen, geworden, hätte mein Kissen in die Ecke geschmissen, ich hätte es von meiner physiologischen damaligen Konstitution her gar nicht geschafft. Mein Nervensystem war noch völlig übererregt. Mittlerweile mache ich es gerne, aber ich habe kleine Portionen gebraucht. Und ich habe jetzt ein neues Buch herausgebracht, das heißt der Atemzüge. So ein schöner Titel. Ja, ja, aber ich wollte genau diese Leute abholen. Weißt du, ich habe so tolle Leute in meinen Kursen, die sind überfordert, wenn es heißt, setz dich jeden Tag 20 Minuten hin. Die kriegen gerade mal drei Atemzüge hin. Mhm. Und wenn du drei Atemzüge in Achtsamkeit machst, wirklich einatmen, ausatmen, einatmen, Ausatmen, einatmen und ausatmen. Diese drei Atemzüge und dann vielleicht noch drei
1: Atemzüge und noch drei.
0: Das kann Stück für Stück mehr dahinten
1: sein. Ich, ich, ich bin schon ganz selig, sag mal, <lacht> sag mal, aber eine Sache vielleicht schon, also Regelmäßigkeit ist wahrscheinlich... Äh, schon ganz gut, oder? Absolut. Also je regelmäßiger, desto besser. Also mhm.
0: wir können es natürlich auch, oder ich kann es natürlich auch umdrehen und sagen, also Minimum Praxis 30 Minuten am Tag. Mhm. Nach Möglichkeit morgens oder ich, ich persönlich morgens, dann ist der Geist klar, dann ist er ruhig. Ähm, zur gleichen relativ gleichen Zeit, am gleichen Ort eine gewisse ähm, Kontinuierlichkeit, Kontinuität im Ablauf. Mm -hmm. Das macht auf jeden Fall einen riesigen Unterschied. Mindestens 40 Tage, um zu sehen, wie es läuft. Mm -hmm. Und was ich gerne am Ende einer Meditation mache, dann lege ich meine Hand auf den Herzraum und dann frage ich mein Herz, was brauchst du von mir, damit wir beiden glücklich miteinander sind. Und dann kommt unmittelbar unmittelbare Antwort. Das sind, das sind Antworten, die will ich manchmal gar nicht hören. Ne? Dann will mein Herz keinen Kaffee mehr. <lacht> yeah. Oder so Sachen. Ne? Aber wenn ich dem folge, und mein Herz wollte irgendwann mal morgens und abends sitzen für drei Monate und hat gesagt, lass dich doch mal darauf ein. Das war ein wundervoller Wandel. Ne? Also und wenn man das wirklich mal durchzieht und seinem Herz folgt und dem was das Herz werden hätte. Und das ist ein wunderbarer Einstieg.
1: Aber das ist ja auch so schwierig, weil du ja überhaupt nicht dogmatisch bist und uns genau sagst, was wir jetzt machen sollen und wie wir das hinkriegen sollen, sondern, sondern du tust so, als ist es ganz einfach. Aber ich glaube, dass das ganz schön schwierig ist und happig und eine Menge Mut oder weiß ich gar nicht, was es dann erfordert, dass man tatsächlich still wird und zuhört und zuhört, bis sich dann so eine Stimme meldet. Weißt du, Christian, mein tiefster
0: Wunsch ist zu erwachen. Mich langweile das hier alles so dermaßen. Ich möchte frei werden. Ich möchte in die Freiheit gehen. Und das erfordert einfach eine bestimmte... Ähm, ja, Hinwendung dieser Sehnsucht oder diesem Wunsch. Und das war für mich immer der größte Wunsch. Ähm, wenn ich dann die Argumente höre, ah, ich habe keine Zeit, <lacht> und, und danach frage, was die Leute machen. <lacht> ja, montags gucke ich Serie A, dienstags gucke ich Serie B. Ja, gut, so kannst du natürlich dieses Leben vollbringen und die nächsten 175 auch, wenn es ja. für dich passt. Ist es okay? Ich habe aber auch Schüler, die kenne ich als streng. Also mit denen arbeite ich auch anders. Ne? Die gehen dann Commitment ein und äh, lassen sich wirklich auch auf eine strengere Praxis ein.
1: Dieser Zustand, den du Freiheit nennst, was, was lässt der zu an Erlebnissen und Erfahrungen? Also ist es eine Freiheit wie äh, im Club Mediterranee, so schön irgendwo weg von allem? Oder ist es eine Freiheit, die du mitten im sogenannten Leben und äh, mit all seinen äh, scheußlichen und tollen Überraschungen fühlen kannst?
0: Das ist eine Freiheit mitten im Leben. Die, das impliziert auch alles, weißt du? Das ist das beinhaltet alles ähm, und sollte auch leicht sein. Also ich bin kein Mensch, der dogmatisch ist. Ähm, ich trinke gerne Wein, leider. Ja, also ich trinke gerne Wein oder auch gerne mal Cocktail. Und Cocktails? Was
1: für Cocktails, ja. Doris?
0: Also ich habe gestern Abend einen köstlichen Bai getrunken bei einem Vietnamesen. Es war so eine schöne Sommernacht nach einem schönen Kurs. Mit einer guten Freundin haben wir einfach das Leben gefeiert. Ja.
1: ja, also keine, bitte nicht defensiv. Also ich weiß nicht, was da drin ist, aber ich werde es sofort auch probieren heute Abend.
0: Ja, dann tust du mal auch das Leben an. Na, was, und da, da fängt ja die Freiheit an. Ne? Für, mich, für mich bedeutet diese Freiheit zu haben, dass da ein Raum in mir entsteht, in dem alles sein darf. Ich habe mal einen Münchner Yoga tag gehalten und habe das Abschlusskonzert in einer alten Bar gemacht. Das hat, wenn wir irgendwie ziemlich übel genommen, weil wir dann äh, ähm, gechantet haben und es hieß, die kannst du in so einer alten Bar im Sinne des Yoga ein Abschlusskonzert machen, wo ich dachte, wenn hier, wo dann?
1: Ja, ja, ja. Du Jesus
0: war bei den Huren. Ähm, vom, vom, vom Säufer zum Täufer, doch. Vom Saulus zum Paulus, diese, ja. Ja, genau. Und ich, was ich nicht mag, ist dieser cleane Yoga, weil der ist nicht transformiert. Ähm, ich habe ja auch dadurch, dass ich bei Yoga aktuell arbeite, so viele Menschen getroffen, die haben ihre Sexualität abgespalten. Die ja. haben ihre Gelüste abgespalten. Okay. Das ist aber abgespaltet. Und ich war jetzt letzte zwei Wochen auf einer Mantra-Fortbildung. Und das war eine wundervolle Lehrerin. Und ich hatte während einer Morgensession einen Orgasmus, weil mich die Übung so äh, tief in meinem Becken berührt hat. Und ja, was ist ein Orgasmus? Ja. Ist doch eigentlich nur eine körperliche Reaktion. Ja. Also, weißt du, das auch das, das wird immer alles so wackelig hochgehängt, wenn wir das einfach mal runterbrechen. Und ja, ich war in dem Moment total eins mit dem Universum. Eine, eine kosmisch-erotische Verbindung. Punkt fertig aus, nicht mehr und nicht weniger.
1: Also, ich bin jetzt sprachlos. <lacht> ich kann nur sagen, du bist eine große Freiheitskämpferin gegen alle Ideologien. Ein letzter. Abschließender Ratschlag vielleicht von dir an alle, die jetzt sich so aufgefordert fühlen, ein bisschen mutiger, ein bisschen weniger ängstlich zu leben. Carpe die hm. Weißt du, Leben ist so kostbar
0: und so kurz. Und ich denke wirklich, nutze die Zeit, verklemper sie mich. Ne? Wirklich äh, und überfordere mich. Also schau immer, wo ist, meine wo ist deine Komfortzone und wo ist eine Herausforderung, wie dich wechseln lässt und wo
1: ist eine Überforderung. Und dafür dich schauen, was, was geht einfach. Liebe Doris Eding, vielen, vielen Dank. Ich werde heute mit meinem Mai Tai, hoffe, ich spreche ich <lacht> das richtig aus, auf dich anstoßen. Ähm, ja, gerne. Viele Grüße nach München. Alles ja, Gute und vielen dir. Dank. Ja, ich danke dir. Vielen herzlichen Dank. Auch als Anfänger kannst du Meditation machen bei Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 800 Videos. Geh auf yogaeasy.de slash podcastgutschein und teste uns zwei Wochen gratis. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen.